kära lyssnare, välkomna till Poddpodden, en podcast för Aftonbladet Kultur med mig, Hanna Olsson. Det här är en podd där vi rekommenderar andra poddar och gräver oss fram i poddfloran så gott som det bara går. Med mig idag har jag Patrik Syk, hej! Hej, hej! Och Sandra Weibro, hej! Hej, hej! Vad ska ni snacka om idag? Vi börjar säga Sandra. Mm, jag tänkte snacka lite terapi och sen tips om höstens bästa true crime podd. Ja, oh, vad härligt. Terapi kan vi behöva. Mm. Det är du då Patrik. Jag tänkte prata om såna nyhetspoddar, dagliga nyhetspoddar. Den senaste trenden borta i liksom på andra sidan Atlanten är ju de här dagliga nyhetspoddarna. Så då tänkte jag prata om de två stora som nu kämpar om, om lyssnarna där borta. Mm-hmm. Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna på lite mystiska ljud som kan smygas in i poddar och skälla vår uppmärksamhet. Vi hoppas att ni inte ska höra så mycket mystiska ljud här idag. Men vi börjar väl hos dig då Sandra med lite terapi. Ja, precis. Jag tänkte snacka om det här som det sägs att man ska snacka om. Nämligen psykisk ohälsa. Och det känns som att det har verkligen gått någon slags inflation i antalet poddar om det. Dels, och jag liksom jag har liksom kört in dem i tre olika kategorier kan man säga. Det finns dels de här eh, typ intervjuer med kändisar personer som har liksom någon slags eh, problem på olika sätt. Då har vi dels psyket. Eh, som är, SRs podd med Emmy Rasperer. Precis, som ju snackar med lite så här, ja, men typ Daniel Redgert och sådana mm. halvkändisar. Mycket prestationsångest blir det. <laughs> Precis. Eh, och eh, ja, men lite grann om hur det är mår dåligt och sådär. Eh, kanske inte så mycket liksom så här kliniska depressioner och sånt där utan mer lite myspris i den genren. Eh, sen har vi också de här vetenskapspoddarna i andra kategorin. Där är, vi har liksom psykiatrikerna. Eh, där det är två psyko- psykiatriker som snackar med hjärnforskare om olika eh, ämnen. Eh, men sen har vi också min favoritkategori som är de här terapipoddarna. Eh, och eh, då har vi bland annat finns det en, en, en ny ny podd där det är terapi i i podden. Oj, okay. en amerikansk... Oh, det låter svårt. Jag blev, jag. Jag blev kallsvettig direkt. <laughs> ja, precis. Where do we begin är det den. Oj, oj, liksom. oj. Ja, den är lite, lite jobbig. Går, Men det den är... Går den så där kladdigt nära också? Ja. Men det är alltså riktiga par, det är inte kända. Ja. Nej, par. Och de det är vanliga är, par. Precis, och de är anonyma. Mm. Men det är, det är en amerikansk också, så den känns ju inte lika nära som exempelvis Ja, men typ radiopsykologen som SR har också. Mm. Eh, men sen så dyker det också upp i eh, ja, men helt vanliga poddar. Eh, och det är väl mitt exempel här också på ett, ett, ett rätt intressant exempel. Eh, och det är i Livet på läktaren. Som är en podd som görs av två spelarfruar. Mm. Som man kallar det lite nedlåtande. Mm. Ja. Också en tvetydig titel på podden tycker jag. Det är sorglig. Ja. Ja, mycket varmkorv. Ja, precis, det är Viktor Nilsson Lindelövs flickvän Maja. Och John Grettis flickvän... Sanna Dahlström. S- Sanna Dahlström, precis. Ja. precis. Mm. Men plötsligt så chockade de och slog till med en så här riktigt fantastiskt avsnitt när de pratade om... Eh, psykisk ohälsa i familjen. Dels eh, Sanna då som har en mamma som 
Eh, som är manodepressiv eller bipolär som det heter nu eh, och eh, Maja som har en bror som eh, eh, ja, han har fått psykoser och är väl schizofren och de berättade väldigt öppet om det och jag hade ett exempel då när eh, det blir Sanna Dahlström då, som har varit på någon slags skartesemester när hon är tonåring med sin mamma då hamnade hon på psyk där nere med rymmer därifrån. Mm. Och jag och min syster får reda på det. Vi får, då får vi flytta in hos min mormor. Och Någonstans någon... i Gran Canaria liksom. Någonstans där. Hur mm. eh, fan Sanna. Och du vet, vi är tvungna att leta efter henne. Kommer tillbaka till våran, vi bodde i en bungalow. Kommer tillbaka och hittar henne i sängen med duschlangen som hon har fått ut. Och det är liksom det är tio centimeter vatten i hela den där bungalowen. Och hon mm. sitter och duschar liksom. Och bara, mm. nu ska jag upp till rymden. Prata om så jävla sjuka grejer. Eh, så till slut, jag tror att det en dag efter det- då blir hon intagen till psyk där igen. Eh, en dag efter det, då ska vi flyga hem. Mm. Och jag och Ninni är ju tvungna att flyga, flyga hem. Och då mm. får vi stöd hela vägen hem. Och jag minns att både jag och Ninni grät typ, hela vägen hem. Och då satt den där äckliga familjen som satt och kollade på oss på vägen fan. dit. Och satt och kollade typ, som att oj. Och de sa ingenting då heller. Ja, mörkt. Ja, det är otroligt starkt. Mm. Och det är väldigt så här, fint också att det är en sån här... Det här är en podd som ligger liksom på topp 20. Liksom. Ja, den har fått ett oerhört genomslag faktiskt. Ja, folk gillar det jättemycket. Mm. Så det känns ändå skönt att de här tjejerna som ser upp till Sanna och Maja och följer dem på Instagram och så där för att höra liksom, riktigt så här osminkad bild av hur det kan vara liksom, som mm. anhörig. Uh, och sånt som många av oss upplever men som yeah. vi sällan pratar om med någon eller som man sällan hör någon annan, någon, någon annan uppleva. Uh, jag har det här i min familj, den här typen av uh, sjukdomar uh, och har upplevt den här typen av saker men man konfronteras oerhört sällan med det någon annanstans, alltså utanför sina egna upplevelser eller om man går och pratar med någon och så. Så att det, jag tror att det fyller en väldigt eh, viktig funktion. Ja, det visar ju Hanna och Amanda också som har pratat jättemycket om psykiska problem. Att eh, det är verkligen ett ämne som kommer upp på bordet. Jag tror ju att poddformatet är väldigt tacksamt också för det för att det känns väldigt intimt ehm, Ja, det är ju väldigt publikt men man kanske inte upplever det när man spelar in heller så ibland kan det komma väldigt eh, avslöjande saker när man lyssnar mm. på podd. Det har man ju hört också folk som spelar in podd kanske första gången och de kommer på sig själva med att bli mer privat än vad de skulle vara i andra typer av intervjusammanhang. Eh, och det är ju både en, en eller det är ju en styrka med, med poddformatet. Sen är det klart att om folk säger saker som de kanske inte hade velat eh, ha sagt och sådana saker, men det har jag inte upplevt så mycket. Jag tror att många egentligen bara känner att eh, oj, här fick jag prata till punkt. Oj, vad... vad privat och personliga blev, men det gjorde inte så mycket när utrymmet ändå blev så pass stort så att jag fick berätta hela historien. Liksom. Ja, precis. Det finns ju en väldigt DIY-känsla i poddformatet som man kan gilla ibland när det inte bara är helt kastljud och sådär. Mm. Eh, och eh, sen har ju Maja och sen har ju, säger ju att de har frågat sina anhöriga om de får liksom berätta det här och mm. sen säger de också att det finns värre saker som de inte kan berätta. Ja. Liksom. Mm. Men det jag, vet inte, jag tyckte det var ett väldigt så här fint exempel på hur, hur liksom bra den här liksom poddexplosionen nu kan 
vara. Att det, det finns verkligen allting man kan. För varje problem man har liksom, så finns det en podd som mm, man kan precis. lyssna på. Och det handlar ju väldigt sällan faktiskt om att vältra sig i mörkret eller vältra sig i. Eh, tragedier och, och jobbiga episoder och mm. sådär, utan det handlar faktiskt om någonting annat att förmedla en känsla och, och eh, ja, men, terapi precis som du säger. Ja, men att bygga empati också mm. på något sätt. Jag tyckte att det var fint att lyssna på Linda Skugge också i söndagsintervjun som pratade om hur hon lämnade offentligheten och hur mycket hon skäms för sina gamla texter. Och det var också en sån där som eh, gick in i hjärtat. Alltså man tycker man kan lära sig väldigt mycket om eh, psyket och hur man hanterar problem och så i alla möjliga poddar. Då går vi vidare till Patrik som ska prata lite om dagliga nyhetspoddar. Ja, det blir ett tvära kast där. För att nu ja, är det ganska så här. Eh, vi var inne på DIY-stämning liksom, och att man fick prata till punkt. Nu är vi inne på hårt redigerade grejer. Det handlar alltså om dagliga nyhetspoddar. Alltså att podcastformatet eller snarare nyhetsverksamhet har tagits in i podcastforan. Och då handlar det, vi har inte gjort det här så mycket i Sverige, det har inte kommit hit riktigt än. Jag vet vi, att du försöker. Vi, jag försöker. <laughs> jag har också poddproducent här på Aftonbladet. Har inte haft någon sån här nyhetspodd, eller? Ja, vi har inte haft en nyhetspodd på det Nej. sättet. Vi hade en, vi hade en daglig sportpodd. Det var en ljudfil ute på sajten, typ. Uh, ja, vi har, ju, vi har en podd som vi kallar för nyhetspodden, där vi har gjort dokument och liknande. Vi hade ja, bland annat från Kongo nu för ett par veckor sedan. Uh, en long read som vi också ut som podcast. Alltså den typen av saker som jag kallar kallat mm, Mer reportage-poddform. Ja. Men den här dagliga grejen. Vi gjorde ett test på sporten faktiskt som hette Sportbladet 10 minuter som jag och Patrik Bränning gjorde. Den var väl så där. Det fanns, <laughs> det fanns, rum, för, längre, det fanns rum för förbättring. Och <laughs> ja. sen så gick jag på föräldraledighet och sen så rann det ut. Ja, ja. Finns där poddar finns som man brukar säga. Mm. Ja, finns där poddar ja, finns. Fanns där poddar? Ja, den är hopplöst inaktuell nu. Ja. Det är ett och ett halvt år sedan. Men borta i USA ligger de ju som vanligt steget före och jobbar med lite andra resurser. Och då pratar vi också om att det är New York Times med sina... 12-1300 anställda journalister och NPR då, National Public Radio det finns faktiskt fler ska sägas men det här är de två stora som man brukar de startade samtidigt ungefär i, i våras de har lite olika profil vi kan väl ta och lyssna lite på, på vignetterna till dagens. Det här är, det är onsdag idag när vi spelar in den 1 november. Och det här är helt enkelt rubrikerna. Vi börjar med New York Times, The Daily, som har följande rubriker idag. Från The New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today. The question of collusion seemed to be at the heart of the special counsel's Russia investigation. Now, there may be evidence of it, but does it even matter? And Facebook, Twitter, and Google confront their role in Russia's interference in the election. Plus, the terror attack in Lower Manhattan. It's Wednesday, November 1st. 
Det är verkligen en sån här magasinstämning. Ja, det är inte det här du, 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 nej, breaking news-känslan. Det, The Daily har en liten, en liten sån profil. De går ofta in, ofta är det bara ett ämne varje dag. De fördjupar sig i en grej. Man ska komma ihåg, det här kommer ut klockan sex på morgonen alltså produceras eh, på små timmarna eh, varje dag. Och Michael Barbaro varje dag då, oerhört eh, skicklig radiopratare, eh, radioredaktör. Eh, de, men har, de, de har lite den här This American Life-rösten ja, men det, det är lite så Det är, det är, det är, det är, det är lite, lite jassigt, lite groovy mm. eh, Lite lägre tempo Avsnitten Verkligen. är ungefär eh, 19-20 minuter långa Vilket är ganska mycket Kan man tycka mm. för att producera så tidigt Och de är fulla med, alltså, de, är, alltså, de har ju en rejäl redaktion mm. eh, alltså, de, New York Times fattade beslutet då, eh, och lyfte in en riktig proffsredaktion som bara jobbar med det här. Ska man komma ihåg att det, det här ligger resurser bakom. Eh, men de har liksom intervjuer, de har ljudklipp från olika liksom, nyhetssändningar och så vidare och bygger en story och har ofta en egen touch och vinkel på, på rapporteringen. Men det ger en, liksom, en skjuts in i dagens stora nyhetsgrej är tanken. Eh, man vet att i USA kommer den stora nyhetsgrejen idag vara de här rysslandskopplingarna med Trump och så vidare. De har, de har gjort eh, faktiskt den här storyn både måndag, tisdag och onsdag den här veckan. Eh, vilket är den stora grejen. Där är det här lite mittemellan att följa liveflöden och att läsa en papperstidning? Alltså att någonstans... Jag vill ha det hyfsat enkelt serverat men jag vill ändå känna att jag har lite bättre koll än mina kollegor när jag ja, till jobbet. Typ. Lite grann så. Framförallt så ger det ju den, den vanliga nyhetskonsumenten en rejäl skjuts in i liksom det dagliga flödet. Mm. Här har jag fått förklarat för mig du vet, eh, detta har hänt mm. här är de senaste rösterna och här är den senaste, här står vi nu när jag börjar scrolla mitt flöde och när jag blir bombarderad av rubriker och så vidare så kan man eh, så det, det är lite men det är deras... i fakta ruta typ. Det är en lounge i faktaruta <laughs> eh, Deluxe, mm. verkligen ja. eh, Medan NPRs motsvarighet då Den är lite newsigare eh, Lite kortare Ligger på ungefär 12-13 minuter per dag Och här är deras vignett då för eh, dagen I New York City, a man in a truck targeted a bike path This has left eight people dead. The driver of that truck was an Uzbek immigrant. What else do we know? I'm Rachel Martin along with David Green and this is up first from NPR News. President Trump promises more extreme vetting after that attack. Also a planned tax bill rollout got rolled back. House Republicans are waiting till tomorrow to release details. So what's the holdup? And the top editor here at NPR has been put on leave after being accused of sexual harassment. We're going to talk through the allegations. Stay with us for a guide to today's news. Mm, lite, lite mer gammal hiphop. Ja, lite, ja, lite, lite hiphopigare stämning. Ja. Eh, är det för att det är liksom, eh, lite mer tradition? Ja, det, de det? Ja, det här är lite mer Petri Ekot. Det är det. Det är Petri Nyheter. Ja, eller, Nyheter eller liksom, ja, jag tänkte också på Petri Dokumentär som kan vara lite så här, mm. ja, något så här wee-wee-klipp och så Precis. lite studio. Och så. Men det är överlag högre tempo och, och fler rubriker. Vilken är bäst då? Jag föredrar ju faktiskt The Daily. Jag vet inte, jag har lyssnat mer på den av någon anledning. Det kan också ha med att göra att eftersom de väljer nyheter som är den absolut största så är det också nyheter som, som jag berörs av eftersom mm. det är internationell nivå alltid i stort sett på, eh, på nyheter. Medan när det blir många vignetter så är det, ja, men det pratas om något lagförslag och, republik- mm. alltså, och, och i kongressen och då sonar jag ut. Liksom. Mm, det är klart. Eh, och de pratar också om någon... någon eh, ja, 
det blir oftast kanske en eller två av rubrikerna som jag intresserar mig av. Resten blir mer relevant för en amerikan. Eh, jag hade ju gärna sett något mitt emellan. För jag kan tycka att 19 minuter är lite långt mm. på morgonen. För jag vill lyssna på annat också. Men mm. de här 12 minuterna hade varit eh, en fin krydda. Eh, men då är man bara halvvägs i, i The Dailies. Så vi får väl se. Vi sitter ju här i ett... Eh, Norra Europas största nyhetsförmedlare. Det, sorts, det gör någon sorts, vad ska man säga, pitch. <laughs> jag pitchar det. Inhouse-pitch. Eftersom jag alltid fokuserar på, på de viktiga frågorna så undrar jag vilken musik den skulle öppnas med här. Jaha, oj. Om det skulle jag bli tycker jag är det vignetten. Hambo ja. eller någonting. Vi går igenom dagens viktigaste händelser. Ja, ja. Nej, jag tror att... Till sjöss. <laughs> ja, men det är för övrigt en väldigt bra vignett. Den är ju ledig. Mm. Jag, jag tror att det kommer hit också förr eller senare. Det gäller bara att få en, en, en nyhetschef att våga satsa. Mm. <coughs> Hanna. Ja. Ehm. Yes, jag visste att det här skulle hända. Ja. Oh. Ehm. Men så är det i alla fall. Och det är väldigt spännande. Det är en spännande utveckling. Och det här är krig och morgonlyssnarna i USA. Och vi får väl se vem som blir först att plocka upp den här, här i Sverige. Jajamän. Ja, men vad härligt då. Ehm, då får jag fundera på det. Jag ska snacka idag om mystiska ljud som smyger sig in i poddar. Jag får rekommendera lyssnarna och kanske snäppa upp volymen lite för att kunna hänga med på vad det är som låter. Vi börjar hos Alex och Sigge som fortfarande poddar, trots att de har haft turnéer och sådär. Det är fortfarande inte slut på detta. Eh, Sigge berättar om sitt skyddade liv och sin allmänna ångest och så vidare, men det är något annat som låter. Jag är jag har skapat ett liv för mig själv som är väldigt skyddat Men den här hösten så Du har jag haft väldigt mycket grejer Det har varit bokmässa Det har varit turnérepetitioner mm. inför turnén mm. Ska vi säga att vi kommer till Uppsala på fredag? Ja herregud det är klart ni ska säga det eh, Ni kanske inte hörde det där men det var ett litet zzt, mm. Ljud Jag uppfattar det mm. ja, eh, Och ledtråden finns ju i avsnittet innan Ja men nu när vi var med i Malos program Så ringde ju din telefon du har väl två gånger under sändning mm. eller så. Mm. Detta att din telefon ja, just det. Mm. Att du har telefonen på nu När vi podcastar till exempel mm. då. Visserligen då på ljudlös Men den ligger då mellan oss Och lyser och blinkar och mm. Du blir lite skakad varje gång det ringer och... Ja det är alltså Alex som har sin telefon på ljudlös Så man kan höra den ibland faktiskt Jag har hört den flera gånger bara att Jag blir jättenyfiken och splittrad Eller vad säger ni? Uh... Jag tycker inte att det är något problem egentligen. Nej. Jag är inte så. Jag tycker ändå det känns som att man. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia 
gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tanken någonstans, eller känslan jag har när jag lyssnar på en podcast som är ett samtal, alltså inte när det är en dokumentär eller något beskrivande eller sådär, så så är ändå känslan av att jag befinner mig rätt nära de som sitter där och hade jag suttit där så hade jag inte stört mig på den där telefonen så att jag hade ju förstås stört mig om ni hade varit mitt i ett eh, serial avsnitt mm, och mm. Eh, det är en eh, narrator eller något sånt där mm. då, då är det klart, då, då tar det, det fokus ifrån det gamla bokhylla liksom mm. Mm. Men, men det här tycker jag det här har inga problem med, inga problem med det jag är väldigt imponerad av ditt detektivarbete <laughs> bra <laughs> dina, ja, exakt. ja, jag lurar mm. Mm. men jag känner väl kanske också alltså jag tycker det kan vara lite roligt ibland när man hör att de säger att ah, men nu har vi en hund i studion alltså, eller? och det tycker jag är det värsta av allt <laughs> och din hund ligger ju här och bara så man lite kraftsljud och så. Ja, mm. alltså, det men, då, då, måste, hur... då måste jag tipsa dig då Hanna om att det finns en eh, eh, fotbollspodcast med nu tappar jag namnet bara, men det heter Martin Taylor tror jag eh, som går ut på att de äter lunch och pratar oh, fotboll. Fyrtusen. Alla avsnitt är att de sitter och smaskar och sitter och, sitter och äter bestick, och ljud. det är bestick som skramlar oh, och de är ute liksom i en eh, restaurangmiljö. Eh, Senaste Here's the Thing med Alec Baldwin när han är hemma hos Barbara Streisand. Då sitter de och käkar soppa och det är liksom <laughs> av allt man kan välja att äta i en podd. Ja. Nej, gud, det låter fruktansvärt. Ja. Vi gjorde det en gång när vi, precis när vi hade börjat spela in podcast här på Aftonbladet så vi gör en podcast som heter Sillepodden och den var helt ny. Det, var, det här kanske var tredje avsnittet eller något sånt där. Det är fyra och ett halvt år sedan typ. Eh, och vi hade ju väldigt lite det här gjordes ju det, var ju, det fanns ju inte liksom i folks scheman att man skulle kunna göra det här utan vi fick ju göra det på någon slags ledig tid tänkte, men vi utnyttjar lunchen till att spela in ett nytt avsnitt mm, smart. och vi sprang ner och köpte varsin eh, typ eh, hamburgermeny någonstans på någon hamburgerkedja och så satte vi oss i ett annat litet rum eh, här eh, på redaktionen med bara en zoom-mikrofon mm. i mitten och sen prassel, prassel, prassel och så var det prassel och smask och prassel och smask mm. och jag har aldrig fått så mycket skit för Nej, någonting det, eh, som lyssnare då, det var helt olyssningsfart men det där är ungefär som när man läser ett reportage och det är så här första t- stycket är bara en beskrivning av eh, rummet och lunchen och hunden och, alltså jag tål inte det jag bara säg vad ni ska säga, jag bryr mig inte jag bryr mig inte om vad Alex får för sms Nej. Eh, jag underkänner det men eh, vi har ett klipp till och det kommer från eh, Underhuden med kakan Hermans som har handlat väldigt mycket om hudvård men det här avsnittet som jag lyssnade på är superbra handlar om anorexi eh, jätteviktigt ämne man blir jätteberörd men man blir också irriterad på ett ljud som kommer Vill du berätta hur det liksom började? Ja, absolut, det kan jag göra även där trots att jag är 39 år idag och frisk så har jag inte heller ett Det där hörde ni va? Ja det där var inget behagligt ljud Nej, Det där är en dörr tror jag Ja. Som återkommer några gånger Det är någon som far och springer där Det lät som min, far, min, min farmors gamla skrivbordslampa Som man skickade där framåt Det gnistade på ett oerhört Gnisseljud är ju Jag fick höra att man hatar gnisseljud Jag såg det här på Fråga Lund mm. Väldigt spännande socialt liv Jag fick lära mig att gnisseljud är så störande För att det påminner om mänskliga skrik Så det är därför man hatar liksom Bestick mot porslin och så här. Mm. Kommer ni ihåg naglarna i, i hajen? Den gamla filmen. Oh, fy tusen. Det är, det är en av de bästa. Ju. 
Ja, eh, nagla mot griffeltavla och så vidare. Alltså, ja. Sådana ljud betackar vi oss för. Eh, vi har också ett sista stort mysterium från fördomspodden med Dolf Lundgren. Eh, man får lära sig massa saker i det avsnittet. Avisidorna med Viagra. Vad man kallar Slice Alone om eh, man är kompis med honom. Mm. Eh, försök nu att <laughs> inte lyssna på vad han svarar utan på konstiga ljuden. Du har legat på sidan i en hotellsäng och låtit ett tunt lakan falla över underkroppens konturer samtidigt som du utbrustit kom till pappa när din date precis klivit ur duschen. Alltså allting är rätt utom kom till pappa. Ja. <laughs> vad, vad skulle du säga i en sån situation? Uh, jag vet inte, kanske... Come, let me, let me, let me, uh, let me, come over here, let me show you something. <laughs> mm. Du hatar inte att ligga på sidan i en hotellsäng med ett uh, lakan runt underkroppen? Nej, uh, uh, det låter ju lite väl kanske själv, uh, fira, självgott kanske, men det är möte jag gjort det någon gång. Jag har ju, alltså jag har på i branschen sedan 85 och det är klart. Vi noterade väl både ljudet och svaret på frågan mm-hmm. Det var oerhört roligt Men vi ser en penna Han nervöst sitter mm-hmm. och, och klickar med Man kan man kan vissa frågor så klickar han extremt mycket På slutet här framförallt Det är ju bara släng, släng ut pennan Ja faktiskt ja, det, ja. Alltså, ja men då har vi avgjort detta Och det är skärpning för Emil där Ta av folk pennor och tändare och, ja, och övriga poddar också Stäng dörrar, ta av er smycken Sluta ät Sluta ja, äta sluta banan. Äta. Alltså det är det, verkligen. Ni kan äta någon annan gång. Så men om Barbara Streisand bjuder på soppa, vad ska man göra? <laughs> ja, det är en bra fråga faktiskt. Ja, eh. nej, det är sådär, sådär bra innehåll tycker jag. Mm. Men då är jag klar med min, mitt gnällsegment som det nu blev. Så då är det väl dags för rekommendationsrunda. Eh, Sandra? Yes, eh, jag tänkte tips om en väldigt bra true crime kan man ju kalla det. Även om den är, den är lite annorlunda än de vi har hört tidigare. Eh, det är en podd som heter Dirty John och är gjord av Los Angeles Times eh, Christopher Gofford. Mm. Eh, och den här är, handlar om en rätt vidrig solovårare typ som eh, via olika så här, datingsidor nästlas in i kvinnors liv. Eh, och historien börjar då med en kvinna som heter Deborah. Så här låter det. Deborah is a successful interior designer. She tells everybody about the handsome doctor she met online who seems to live only for her. We would take a walk, he would hold my hand and want to hear all about my day. John makes her feel alive again. He came off as the perfect husband. But her family doesn't like John. To be honest, his story about having the three cars in the house, it didn't make a lot of sense to me. I called BS on that. Like why does a practicing anesthesiologist never seem to have any money? When he leaves the house in his blue surgical scrubs, where does he go all day? I would try to look him in the eye and he would try to look away. So that just kind of says something about somebody. Ja. Alltså. Mm. ja, och först tänker man ju bara på alltså, Gud vilka låga krav Kvinnor kan ha liksom, att Bara en fråga hur du har haft det idag Så är det liksom, vilken fantastisk man ja, Han kunde lämna saker på tjejantvätten ja, ja. Vi har ju alla hört den här fantastiska podden eller hur? Ja, vi har lyssnat alla tre på den Du kommer det skriva den här veckan i kolumnen var till och med Ja, jag, jag är helt besatt Det är ju bara sex avsnitt utfört. också, det är ju helt perfekt ja. mm. Det som slår den Jag 
jag kan, jag kan för mitt liv Nu avslöjar jag lite men det kommer väldigt tidigt Det här med att han Går runt i sina, i sina Läkarkläder Sina scrubs <laughs> Dyker upp på, på fester i sina, Alltså om att han inte har några andra kläder överhuvudtaget kan vara en liten hint till att han inte riktigt är den Helt han utger sig för. Så han vill ju så gärna tro att det ska bli bra. Men hon, är ju, hon, hon blir ju förälskad och ja. blir ju förblindad av den här nya förälskelsen. Det är ju inte, det är ju inte konstigare än så. Och det som är bra med den här podden är också att man får ju inte veta förrän på slutet riktigt vad det här crimet är i Nej. True Crime-berättelsen. Vilket blir rätt snyggt. Om man inte skulle råka googla eller liksom... Mm. Nej, gör inte det. Nej, undvik det. Ska inte spoila. Lyssna först. Det börjar ju väldigt, första avsnittet börjar ju väldigt obehagligt med en intervju med en polis mm. eh, som beskriver ett, eh, ett lik. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Och det där, så det där bär man ju med sig liksom. Mm. Något så hemskt kommer hända. Ja. Mm, precis, bra dramaturgi. Väldigt mm. bra. Nej, den är snygg alltså. Den är, ja... Den kommer under huden på en. Ja, onekligen. De har ju jobbat ihop med ett företag som heter, eller med produktionsbolag som heter Wandry. Eh, som har gjort mycket, mycket bra dramaproduktioner. Vad är det du tycker är bäst med den här eh, Jag gillar ju nästan de här kvinnorna som dyker upp här. Och hur de liksom, de här relationen de har till den här mannen. Och hur också det här liksom kvinnohatet som bara liksom... Mm. Ja, finns överallt och som han liksom har kunnat växa i och kunnat, kunnat få hålla på liksom så länge med ja, alla galenskaper han han har hittat på igen. Ja, precis. Uh, ja. mm, grym podd. Mm. Ni måste höra den. Mm. Och den har ett slut också till skillnad från många andra poddar. Den är ju faktiskt bara sex avsnitt så att ja, det är bara att köta på. Ska vi gå till Patrik då? Det kan vi göra. Uh. Min rekommendation den här veckan är faktiskt eh, Vi har redan nämnt den, du nämnde den som hastigast Det är radiopsykologen mm. eh, Sveriges Radios fantastiska Allan oh, Som ju är ett radioprogram Och inte en podd egentligen ska vi bara säga. Jag har fått oh. sån feedback på förhand bara, Ni får inte prata om eh, radioprogram Som läggs ut som poddar Men det tycker jag vi kan få unna oss De beskriver det ju som en podcast själva Sveriges Radio mm. eh, Men det är klart den, den, Det är fel program De försöker vara lite med Ja de försöker mm. vara lite med Eh, bra ja. jobbat. Men jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann. Jag, jag, återigen, det här finns ju hur mycket som helst att ja, lyssna det på. Det, alltså, det finns så många. Men jag tycker att, att det senaste som lades upp faktiskt var ganska intressant. Ett vanligt återkommande tema i breven till oss handlar om såriga och svåra relationer mellan föräldrar och vuxna barn. Föräldrar som är förtvivlade över barn som brutit kontakten. Barn som är upprörda över att en förälder inte varit närvarande. Ja, alla erfarenheter finns där. Alla lika utsatta och alla lika viktiga att försöka förstå ur just var och ens unika perspektiv. Här i programmet kan vi såklart bara lyssna till en berättelse i taget. Och det är min uppgift att samtidigt värna om den vars perspektiv inte kommer fram. Ja, det här kan som du förstår vara lite svårt- men i de bästa av världen så hände det som hände för några månader sedan. Då jag pratade med Anna som var förtvivlad över att hennes vuxna son inte längre vill ha kontakt med henne. Och strax efter att programmet sänds så fanns du Jonas på vår telefonsvarare och sa Det är jag som är sonen. Ja, det här är alltså en, någonting som återkommer då. Alltså ett tema, det, han berör ju precis allting i den här podden. Mm. Men, Alla linjer. 
Alan Linnéer som han heter, ja. Eh, som oerhörd röst. Han alltså. låter som en jag tänkte som en sån här gammal sagoberättare när man hade så här band och bok eller musiksaga när man var barn. Att det är mm. den liksom old school berättarrösten på något sätt som känns så himla varm och trygg. Mm. Ja, men, verkligen så. Om man har sånt förtroende för att han ska leda det här samtalet rätt hela tiden mm. och att han ska ställa de där relevanta frågorna. Han, är ju, han, han kan ju det här. Han är ju anti-ring kan man säga. Ja, verkligen. Jag känner att alltså, hamnar man i svårigheter så vill man ju ha Allan vid sin sida ja, som talar lugnt till ja, absolut. Ja, Gud, ja. För det, de kan komma med, med jättesvåra problem men det är som att han, han leder dem igenom det här samtalet och i stort sett alla går ju ut på andra sidan som, mm. som starkare och, och bättre människor på något sätt. Det, det alltså har varit fråga, vad gör det med dig då? Vad händer i dig då? Ja, men det, det är verkligen så. Men det funkar ju. Ja, verk- det ja men funkar. så är det. Och det, det är väl en klassisk psykologfråga. Sådär, att ja, man själv det ska få reflektera över sitt beteende. Alla som skulle kanske behöva gå till en psykolog som mm. inte har råd eller som inte vågar eller någonting. De kan ju, som vi pratade om tidigare, man kan ju få så otroligt stark empati för dem som ringer in också. Och det väcker ju alltid någonting hos sig själv. Det är ju liksom universella problem. Ja, precis. Ja. Till och med när det är liksom folk som i början känner men gud, är det här för gnälligt liksom? Det här var väl inget problem. Ja, men det, han får ju också väldigt allmänmänskligt. Ja, och, precis. Och jag menar, eh, menar radiopsykologer är ju ingenting nytt. Fraser kommer nog den gamla serien. Mm-hmm. Han var ju en radiopsykolog. Mm-hmm. Eh, men det som gör den här så bra är ju alla linjer. Mm. Det är ju hans, eh, hans, 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 hans röst och stämning och genialitet mm. i, i det här mediet så är det. Ja, jag önskar att jag skulle tipsa om något annat än en SR-gubbe nu. <laughs> för jag hade också tänkt tipsa om Dirty John, vill jag bara säga. Så att jag fick ändra mig precis innan vi kom in här. För ja. det är så det funkar i den spännande poddvärlden. Ja, precis, där man för... förbereder lagom mycket. Ja, och mina, min vilja går ju först här. Så är det ju. Ja. Så är det, Sandra. Du är the boss of me. Eh, men jag fick bara ta något från eh, liksom senaste tiden som jag verkligen gillade. Eh, vi pratade om snedtänkt förra gången. Mm. Vi kan nämna det igen. För att mm. jag tycker... Eh, all respekt till Karolin, jag själv var med i snedtänkt fantastiskt avsnitt om Jämtland om jag får säga det själv, och det får jag ju eh, ibland så är det inte så jätteintressant snedtänkt, Nej. ibland så är det verkligen helt vid sidan av målet eh, eh, ibland är det bästa att somna till förlåt Kalle, men de två senaste avsnitten är jättebra, de handlar om eh, Ingmar Bergmans ofullbordade verk, då pratar Karolin med stiftelsen Ingmar Bergmans vd, Jan Holmberg och det är liksom allt som Bergman ville göra men som man aldrig gjorde till exempel en porrfilm eh, som inte blev av till exempel. Ja, den här porrfilmen som är oerhört oupphetsande. Ja, otroligt. Men det är väldigt kul att höra saker som kulturmän har misslyckats med och det skulle nästan kunna vara en egen podd. Men är inte det där just, jag, jag tänker på just porr för det där känner man, vad heter han? Eh, Jonas Åkerlund Lund? va? Mm. Eh, hade inte han också en sån där eh, ambition om att han i sin karriär skulle göra en porrfilm? Ja, det känns väl rimligt. Vad va är det? Vad va, va är det för konstig... Nej, men man tror väl att man ska kunna ta liksom det, det, det fulaste och jag ska upphöra till konst. Det är jag ja. som ska kunna göra konst av det här. Och det var ju säkert också Bergmans tanke. Mm, Lars von Trier har väl gjort ja, precis, mm, det håller ja, ja. verkligen ett exempel på det. Ja. Eh, men jag tycker... Det är jätte, jättespännande just nu att se en porrfilm gjord av nej, Lars von Trier. Nej, jag trodde det var... Men, nej, men jag, 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 jag är förtjust till liksom så här, storhetsvansinne, så här, sjuka idéer och sen bara, nej oj det blev ingen revy med. Inte vet jag. 
Mm. Det är också någon f- film han ska göra med Barbara Streisand mm. som mm. pratar om där och som Barbara Streisand gl- faktiskt glada nämner i, ja, precis, mm. som Barbara faktiskt nämner i den här podden med Alec Baldwin. Ja, oh, callback. Att, ja, precis. Att hon tyckte att det var så synd att den inte blev av men mm. att andra akten var hon gillade inte den riktigt. Men hon skulle spela då, Hanna Glavari. Precis, och då fick hon liksom inget riktigt svar för han blev bara liksom sårad och sådär. Men hon beskriver ändå hur hon åkte till Sverige och kramade om honom och fick någon så här, en känsla liksom för Bergman att de hade liksom någon så här psykiskt mm-hmm. Vad heter connection. den podden med Alec Baldwin? Uh, here's the thing. Så mm. det är senaste Så då kan man lyssna med. på dem i rad. Då lyssnar man på Snedtänkt först och Ingmar Bergmans oförbordade verk och sen lyssnar man på Here's the thing där. Precis. Alec Baldwin äter soppa med ja, Barbara Streisand. Exakt. <laughs> Härligt. Du får mig att fundera på hur, hur Ingmar Bergman hade tagit sig igenom en MeToo-kampanj. Ja. Det behöver vi inte spekulera i. Eh, han gillade soppa i alla fall. Mm. Ja, skulle jag stå på bordet klockan mm. ett. Ja, men med detta sagt så kan vi väl tacka för oss och eh, ja, ha en härlig poddlyssning framför er. Mm. Hej då!